0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《麻衣灵絮》，作者想我就微笑，演播南城天蝎。欢迎订阅第八十一章《一命换一命
1: 》。苏寒表哥，孩子已经找到了
0: 。我吩咐了苏尼上看好孩子。就转身对正在酣睡之中的苏寒表哥小声的说道：“他的反应简直就是出乎我的意料，压根那之前喝的酒都是开玩笑。”猛地翻身坐了起来，瞪大着眼珠子，再一次的问道
1: ：“这么快就找到了？你没骗我？这种事我能给你开玩笑啊？要是你不相信，就继续睡吧。
0: ”看他有些不相信我的样子。我就故意的说道：“王
1: 灵，我错了还不行吗？真的找到了，我赶紧穿衣服
0: 。”苏寒表哥见我语气言之凿凿，就知道是真找到了，急忙的就开始穿衣服，生怕晚了会耽误事情一般。别看现在是凌晨一两点，正是人最困的时候，可是我和苏寒表哥就像是打了鸡血似的，精神的很。本来这次就是看看能不能找到一点线索，现在直接孩子都找到了，当然相当的兴奋。我们两人就赶紧的去叫了叫李德喜的门。李叔
1: ，赶紧起来，赶紧起来，孩子有下落了，快去村子里通知其他人，尤其是那些丢了孩子的，都一起叫过来，我
0: 带着你们去找孩子。本来农村的晚上就是静悄悄的。安静的连脚步声都能听得格外清楚，更别说我此时扯着鹅嗓子喊的声音了，显得格外的响亮。不过让我无语的是，先醒过来的却是李桂英，她穿着个褂子就从另一边急匆匆的出来，赶紧的问我道
1: ：“大师，你是说真的吗？孩子真的找到了？”“没错，我不敢拿着这个和你开玩笑。”我也不是那么混蛋的人啊
0: ！我点点头说道。这时李德喜房间的灯才亮起来，李德喜也急忙的出来，问了问我，然后激动的跪在地上：“老天保佑啊！我李德喜终究还是有福气的。”说着他就磕头磕起来了，像是在感谢上天对他的眷顾
1: 。你搞清楚状况好吗？人家大师出力帮我们找到孩子的，和别的扯不到一块去
0: 。李德喜的老婆就出来对我不好意思的笑了笑，然后踢了一脚李德喜。对于这个，我倒不是很在意，就赶紧的说道
1: ：“现在还不是乐的时候，你对村子里熟悉，赶快挨家挨户的去叫人，赶紧抓紧时间，我们早点找到了，就能让孩子们早一点安全。”大师说的对。他爹，你去村子的东面，我去西面，叫完了人就在村子里的大树下集合，记得带照明的东西。别急啊，还有些吃喝用的也告诉他
0: 们。李德喜的老婆赞同的点点头，可是他都没说完，就见自己老公像一只兔子一样飞奔了出去，赶紧的又补充了句：李家村丢孩子这件事，几乎是村子里每个人的最牵挂的事情。不到十分钟的时间，在村子的大树下就已经聚满了人，甚至还有的村民也热心带着土狗过来助威，场面很是浩大。我和苏寒表哥两个人就走在最前面，后面浩浩荡荡的跟着一大帮子的人，加上天色也黑得很，就靠着十几个手电筒的亮度不足以完全的照明，我们也没敢走得太快。那时你真的知道孩子藏在哪里了吗？位置不会错了吧？走了大概有半个小时，队伍里就有人提出了疑问，想问问我是不是走错，因为翻过了好几座小山了。我在心里则是叫苦不迭。苏尼上是鬼魂之身，飞在空中那叫一个迅速，可没曾想我实际按照他的路线一走，简直就是翻过了一座山，还有一座山呢。李德喜立刻替我说着话，有点不高兴地说道：“你这话说的也太伤人了
1: ！要是不相信，大可返回，还问大师是不是算错了？人家可是大老远从城市来到我们李家村来帮忙的，是不是没收你们一毛钱？难道大师就这么无聊来带着我们遛弯？”德喜哥，你别发火，我这不是担心自家孩子吗
0: ？大师不好意思啊。我刚才不该说那样的话，对不起。那人也赶忙的和我道歉着。大概是到了五点多的时候，天也看着快亮了，我也终于看见了苏尼尚的身影。我就对着大家说道
1: ：“看到前面那个废墟了吗？你们的孩子就在那里面
0: 。”闻言，大家都十分的激动，个个都是迫不及待的。想要立刻的进去看看自己孩子是否安全
1: 。大家先别激动，地方有点小，没丢孩子的就在外面等着，丢了孩子的家庭排队慢慢的进去，别等下造成的踩踏事故，好时就变坏事了
0: 。见状，我就赶紧安排大家的说道
1: ：“没错，大师提醒的对，都按照大师说的来
0: ，别乱了起来。”好不容易，村民的情绪平静了下来，我就对李德喜这些丢了孩子的人说道：“你们进去吧，去把你们的孩子给抱出来吧。”顿时，不大的空间里到处都是亲人重逢的喜极而泣的声音。可是，最让我难过的就是李德喜的孩子小石头，本来就可以和父母再次的团聚，但是却命苦的先行离开了这个人世。我都不知道该怎么面对李德喜夫妇了。别傻愣着了，到你们了，快进去看孩子吧。陆续有人把孩子抱了出来，我看着还有些怯生生的李德喜夫妇，就沉重的对他们说道。两人点头对我表达谢意，就急忙的进去了
1: 。别难过了，王林，这也不是你能决定的，只能怪那孩子命苦
0: 。苏尼裳知道。我是为了小石头难过，就过来安慰了句。我叹了口气，等待着接下来让人悲痛的一幕
1: 。大师，您大发慈悲，再行行好，帮我们看看我们家小石头怎么就没反应了
0: ？没过多久，李德喜夫妇就抱着已经无生命迹象的小石头来到我的面前，两个人哭啼啼的就对我跪了下来，哀求我给看看怎么回事。这都是命里注定的，谁也改变不了，只能怪这个孩
1: 子命薄啊！他如果躲过了这一劫，还可以有些年的寿命，但是他偏偏
0: ……说着，我也不忍心继续说下去，我的心里被深深的刺痛着。大师，大师
1: ，您神通广大，一定有办法救
0: 我家小石头的
1: ，求您帮我们看
0: 看吧！李德喜不相信自己的孩子就这么的去了。眼睛通红，不断的磕着头哀求让我出手帮忙
1: 。这孩子的命一出生就注定了，逆天改命的事情我不能做啊！大师如果能救活孩子，我们愿意倾其所有来报答，在所不惜。不是我不想救，而是这样的事情我做不了。在我昨天，就算出你家小石头是个短命的孩子，人是无法改变老天定下的命格。我之所以昨天没告诉你们。就是怕你们伤心，不是我铁石心肠不出手帮忙
0: 。我看着他们夫妻两个这般模样，也有些于心不忍，就把原因在那里对他解释道：“大师，你说我家小
1: 石头命该如此，那这样你看行不行？把我剩下的寿命全部给我的孩子，我愿意和他换命，只要他能活下来，我死没
0: 有关系的。”李德喜倒是听明白了我的意思。知道不是因为孩子染上了什么疾病，而是这是孩子的一个结束，孩子没有熬过去，所以就死了。他这个做父亲立马冲上来和我说了这个疯狂的提议：一命换一命。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集更精彩。